0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit durch agiles Selbstmanagement und Mindset. Moin, mein Name ist Caroline Havekost und ich zeige dir heute, wie du deine Zeit verdödelst. Hallo, ich bin so vorfreudig auf diese Episode. Denn wir sprechen heute über die Zeitarchetypen und durch die Zeitarchetypen findest du heraus, wodurch dir deine Zeit flöten geht und gleichzeitig erkennst du dadurch die Stellschrauben, an denen du drehen kannst, damit du wieder mehr Zeit hast, beziehungsweise du das Gefühl von mehr Zeit hast. Wenn du diesen ganzen Podcast durchgehört hast, dann kennst du meine Haltung davon, ähm, dieses Ich-habe-keine-Zeit, das stimmt gar nicht, weil Zeit ist sehr fair verteilt. Du hast 24 Stunden am Tag und ich habe 24 Stunden am Tag. Und der Grund, warum manche das Gefühl von ich habe keine Zeit haben und andere das Gefühl haben von ich habe alle Zeit der Welt, liegt eben daran, also einmal wie du dich fühlst, wie gut du deine Zeit im Blick hast und wie viele Sachen du am Tag so machst, und wie gut du diese managst. Deswegen bin ich ja ein Fan auch von Selbstmanagement, weil Zeit kannst du gar nicht managen, ne? also versus Zeitmanagement, sondern du managst dich innerhalb dieser 24 Stunden und du entscheidest, wie viel du schläfst, wie viel Zeit du mit deinem Kind verbringst, wie viel Zeit du mit Erwerbsarbeit verbringst, wie viel Zeit du mit Freunden oder mit einem Partner oder einer Partnerin verbringst, das ist alles, sind alles Entscheidungen. Also vieles ist ja nicht so fair verteilt auf dieser Welt. Zeit ist total fair verteilt, wenn wir es auf den Tag runterbrechen. Ja, also es ist natürlich, der eine lebt vielleicht 80 Jahre und der andere 90 Jahre, aber diese Zeit, die wir pro Tag, pro Woche haben, die ist genau genau das Gleiche und es geht bei Selbstmanagement darum, deine Zeit in den Blick zu bekommen und dich selber dabei eben zu managen und dafür musst du die Zeit im Blick bekommen. Deswegen ist das der allererste aller Schritt, bekomme deine Zeit in den Blick, sei ehrlich zu dir selber, guck dir deine Zeitverteilung an und finde raus, wo dir Zeit flöten geht, wenn du das Gefühl hast von, ich habe keine Zeit, um irgendwas auch immer zu machen, ja? Oder auch dieser Satz von, wenn ich nur mehr Zeit hätte, dann würde ich. Ja, was würdest du denn dann? Ne? Und warum tust du es jetzt nicht? Und Selbsterkenntnis hilft extrem, um hier ins Doing zu kommen, um hier wirklich loszugehen, um wirklich Dinge umzusetzen. Und deswegen sprechen wir heute über die Zeitarchetypen. Und ich werde dir erklären, welche Zeitarchetypen es gibt und wie die ihre Zeit verlieren, also wie den sozusagen die Zeit zwischen den Fingern verrinnt und auch was du dagegen tun kannst. Damit du rausfindest, welcher Zeitarchetyp du bist, dafür habe ich ein Quiz erstellt. Das Zeitarchetypen Quiz. Und ich bin mega stolz drauf, dass ich das technisch geschafft habe. Das nur mal kurz so als kleine Side Info. Denn du kannst dich wirklich komplett durchklicken. Das sind zehn Fragen. Du antwortest intuitiv auf diese Fragen, klickst durch und am Ende steht da, welcher Zeitarchetyp du bist. Auf carolinhabekost.de quiz kannst du für 0 Euro dieses Quiz machen. Und ich empfehle dir auch, jetzt hier die Episode zu pausieren und das Quiz zu machen, damit wenn du dann hörst, welche Zeitarchetypen es gibt, du gleich weißt, welcher Typ bist du. Also Pause und dann hören wir uns gleich weiter. Ich gehe jetzt davon aus, dass du dein Zeitarchetyp kennst und ich gebe dir einmal einen Überblick über die, die es grundsätzlich gibt. Also es gibt einmal den Archetypen der Mutter Teresa, dann gibt es die weise Frau, dann gibt es das liebe Mädchen, die Rebellen, Miss Controletti und die verträumte Fee. Und über alle die werde ich jetzt ähm, ja, eingehen und kurz darüber sprechen. Wir starten bei Mutter Teresa. Und Mutter Teresa würde sowas sagen wie, natürlich nehme ich mir die Zeit für dich, erzähl, ich höre dir zu. Ja, also Mutter Teresa gibt sich selbst für andere auf, sie ist super fürsorglich, sie ist selbstlos, sie ist mitfühlend. Und sie ist auch stets optimistisch und auch stark moralisch. Also sie tut die richtigen Dinge, die, die sie für moralisch richtig hält. Also Hilfsbereitschaft ist ganz wichtig. Nächstenliebe, sowas treibt sie an. Und sie hilft den anderen, das heißt, sie hilft ihren eigenen Kindern oft auch in einem übertriebenen Maße. Ja, also den Kindern wird eher alles hinterhergetragen. Die Kinder sind sehr unselbstständig. Und in Hinblick auf die Zeit bedeutet das, dass Mutter Teresa viel Zeit für die Tätigkeiten verbringt, die die Betreffende Person auch selber machen könnte, ja? Also Kindergartenkinder werden immer noch angezogen und sie machen das nicht selber oder sie packt den Schulranzen für Kinder in der weiterführenden Schule oder 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 ja und das sind so Tätigkeiten, die kannst du einem ich sag mal gesunden Kind grundsätzlich in dem Alter durchaus Beibringen. Sie macht aber auch alles für Kollegen, KollegInnen, also wenn man sie anfragt, sie ist sofort da, sie ist hilfsbereit, sie opfert sich richtig, richtig auf. Andere sind wichtiger als sie, ihre Kinder stehen an aller allererster Stelle und danach kommt lange nichts. Also sie springt super schnell auf Anfragen an, sie schreit hier, ja, wenn es darum geht, wer kann in der Kita irgendwie einen Kuchen backen oder auch wer soll das Geschenk für die Kollegin organisieren, sie macht das alles. Und da wird auch schon das Problem klar, also ein Problem im Hinblick auf ihre Zeit, sie nimmt sich die meiste Zeit für andere und merkt das selbst nicht mal. Und diese Hilfsbereitschaft fühlt sich für sie normal an, also sie hat das Gefühl, würde sie das nicht tun, wäre das unfair, ja? dann wäre das egoistisch und das müsste man so machen. Und deswegen hat sie super wenig Zeit für sich selbst. Das sind auch so die Menschen, die oft sagen, ah, ich brauche das gar nicht so. Also Caroline, ich brauche gar nicht so viel Zeit für mich, ja. Und wenn sie sich die mal nimmt, dann hat sie ein schlechtes Gewissen. Wenn bei dir der Typ mutter Teresa rauskommt, dann reflektier genau das. Der Archetyp wird in einer sehr intensiven Form beschrieben. Das ist bei allen Archetypen so. Das heißt nicht, dass du das alles zu 100 Prozent genauso lebst, sondern diese Tendenzen sind in dir verankert, ja. Und auch hier an dieser Stelle sei gesagt, du kannst alle Archetypen äh, stückchenweise in dich haben. Also das Quiz spuckt sozusagen aus, welcher am stärksten vertreten ist. Aber wenn du dich jetzt in Mutter Teresa wiedergefunden hast, obwohl bei dir vielleicht die verträumte Fee rausgekommen ist, dann ist ein gewisser Anteil von dir auch die Mutter Teresa und du darfst das natürlich auch für dich reflektieren. Okay, also reflektiere ist deine Hilfsbereitschaft, enorm groß, ist sie vielleicht übertrieben groß, womit verbringst du die meiste Zeit, ist es wirklich für Tätigkeiten von anderen, wie fühlst du dich, wenn du Zeit mit dir alleine verbringst. Der zweite Archetyp, den ich dir vorstelle, ist die verträumte Fee und die würde sowas sagen wie, ach, Das wird schon alles passen, ja. Also, die verträumte Fee, die ist nicht hier von der Welt und in extremer Form sieht man das auch oft optisch. Ja, das sind so magische Leute, haben irgendwie so Locken und als hätten sie so einen kleinen ähm, ja, Glitzer, Glitzeraura um sich herum wedeln, äh, haben oft auch so äh, verschnörkelten Schnuck, äh, Schmuck an und so. Ja, also in extremer Form siehst du es sogar optisch. Und die sind einfach nicht von dieser Welt, die sind von einer anderen, die sind irgendwie so, ja, von so einer Traumwelt, von einer Welt, wo irgendwie alles rosa-rosa ist, wo es Zauberstäbe gibt, wo alles wieder gut wird, also sie ist super idealistisch, sie ist magisch, sie hat viele Visionen und sie ist einfach total verträumt und optimistisch und auch spielerisch, ja. Und das ist total toll für Kinder, weil dieses spielerische geht ja vielen Erwachsenen total verloren und die verträumte Fee hat das total. Und sie hat ihre Zeit nicht im Blick und Planung lehnt sie eher ab, weil dieses Gefühl von einen Plan zu haben schränkt sie total ein. Und sie entscheidet alles nach Lust und Laune und was irgendwie gerade Spaß macht. Und wenn die Kita anfragt, ob sie einen Kuchen backen kann, dann sagt sie ja, weil sie mega Lust darauf hat. Und dann kann sie sich da auch mega drin verlieren und backt natürlich nicht irgendwie so einen 0815-Kuchen, sondern sie macht so eine verzauberte Torte mit wunderschön verzierten Dingen. Und innen drin im Kern sind auch irgendwie Schokolinsen als Überraschung. Und dann sind hier noch Schnörkel und da und dann wird nochmal zum Supermarkt gefahren und extra was geholt. Also sie macht einen riesigen Aufwand weil sie auf das Endergebnis fokussiert ist, ja. Also sie will diese Kinderaugen zum Leuchten bringen. Und wenn der Kuchen märchenhaft und verzaubert ist, dann will sie das damit erreichen. Und dabei gerät ihr die Zeit völlig aus dem Ufer. <lacht> und es kommt nicht selten vor, dass sie dann den Kuchen bis mitten in die Nacht backt und die Küche in totales Chaos ist und sie am nächsten Morgen völlig übermüdet ist. Und dennoch ist sie glücklich, denn der Kuchen ist einfach magisch geworden, ja. Und ihr Problem mit der Zeit ist, dass sie nie genug davon hat, also sie geht so verträumt durch den Tag und es ist gefühlt plötzlich schon wieder Abend und sie hat gar nicht viel geschafft und wichtige To-dos bleiben liegen, vor allem auch, weil sie irgendwie nicht so magisch sind und nicht so viel Spaß machen. Und sobald sie die, also diese To-Dos ihr über den Weg laufen oder sie so von hinten überrollen, dann fühlt sie sich schlecht und dann auch ein Stück weit irgendwie, oh, ich bin so unorganisiert und ich bin irgendwie eine Rabenmutter, ich kriege das hier gar nicht so hin und andere bekommen das doch auch hin. Und sie, ja, sie bekommt es letztendlich nicht so hin, wie sie es gerne hinbekommen möchte und lebt dann halt oft auch in so mega To-Do-Chaos und Kalenderchaos, vergisst Termine oder kommt zu spät. Und bitte hier auch reflektieren. Also auch die verträumte Fee, so wie alle Typen, hat was Wunderschönes, ne? dieses Spielerisches, dieses in der Präsenz sein, ähm, dieses sich darin verlieren können, das ist eine totale Gabe und gleichzeitig macht es halt Probleme in Hinblick auf die Zeit, weil dir die Zeit so wegfliegt und plötzlich schon wieder ja, das Nächste ansteht und du irgendwie noch gar nicht mit dem Ersten fertig geworden bist. Der nächste Archetyp, den ich jetzt erkläre, ist das liebe Mädchen. Die würde sowas sagen wie, ja, natürlich kann ich das übernehmen. Also das liebe Mädchen sagt ja, die sagt nicht nein, <lacht> weil die ist ja brav, immer freundlich und macht des anderen recht. Also sie ist das, was wir in englischer Sprache People Pleaser nennen, also ein Mensch, der Erwartungen von anderen Menschen erfüllt und dabei selbst auf der Strecke bleibt. Ja? Also im Gegensatz zu Mutter Teresa, die vor allem aus ihrem Antrieb der Hilfsbereitschaft hat, ja, ihre Zeit investiert investiert das liebe Mädchen Zeit, um es anderen recht zu machen. Da ist also eine andere Motivation hinter. Und sie hilft gern den Nachbarn, sorgt gern für die eigenen Eltern, besorgt die Geschenke für die Schwiegereltern zum Geburtstag und zu Weihnachten. Sie putzt die Wohnung für die Familie. Sie kocht das Essen für ihren Mann, für ihre Frau, je nachdem, wer hier jetzt gerade zuhört, und für die Kinder und hilft den Kindern bei den Hausaufgaben und so weiter. Ja, Also sie ist der Inbegriff einer guten Hausfrau und Mutter, Ja, <lacht> im Klischee denkend. Und eigene Bedürfnisse hat sie eigentlich keine, beziehungsweise erlaubt sie sich nicht zu haben. Und ihr Alltag besteht daraus, den Bedürfnissen der anderen ähm, ja, gerecht zu werden, diese zu befriedigen. Und sie fährt auch zur Schule, wenn das Kind den Turnbeutel vergessen hat und bringt diesen nach. Ne? Nicht, dass die Tochter dann irgendwie Ärger kriegt vom Lehrer, von der Lehrerin, weil sie den Turnbeutel vergessen hat. Also sie fühlt sich verantwortlich dafür, dass ihre Kinder und alle Menschen um sie rum ähm, sozusagen gut versorgt sind. Und sie hilft dahingehend überall, wo sie kann. Und in Hinblick auf die Zeit bedeutet es, dass sie reaktiv auf ihr Umfeld reagiert. Sie macht das, was von ihr erwartet wird, beziehungsweise was sie denkt, was die anderen von ihr erwarten. Das ist ganz wichtig, das ist ein großer Unterschied. Sie tut das, was sie denkt, was die anderen von ihr erwarten. Und die erwarten inzwischen das, was sie immer geleistet hat, weil sie es ja bisher immer getan hat. Ja, Das heißt aber nicht, dass sie das grundsätzlich schon immer so erwartet haben und denken, sie muss das machen. Also vieles ist dann auch nur gewohnt. Und das liebe Mädchen verbringt ihre Zeit mit Aufgaben und Fürsorge für die anderen und Zeit für sich braucht sie halt auch nicht. Ne? Also sie hat meistens auch nicht das Bedürfnis nach MeTime, auch berufliche Verwirklichung spielt keine Rolle. Sie arbeitet nur, wenn es finanziell für die Familie notwendig ist oder von Vorteil ist. Also wenn es für die Familie wichtig ist, dass sie Geld verdient, dann ackert sie sich auch voll in ihrem Beruf ab. Ne? Also alles im Zeichen von meiner Familie soll es gut gehen und ich möchte meinen Kindern alles ermöglichen. Und natürlich übernimmt der Archetyp des lieben Mädchens auch alle Fahrdienste und alle Aufgaben im Haushalt, ne? versteht sich von selbst. Und in Hinblick auf die Zeit heißt das, sie macht und tut und irgendwie ist es aber nie genug. Also sie hat ganz stark dieses Gefühl von, ich bin nicht genug, das, was ich tue, ist nicht genug. Ich könnte doch noch mehr machen. Es wäre doch besser, wenn ich noch dies mache und hätte der Tag doch nur 25 Stunden. Dann könnte ich auch noch dies und jenes machen und dann wird es ja meinen Kindern und meinem Mann und wem auch immer alles besser gehen. Also sie möchte... Alles Mögliche ermöglichen, alles gut machen und richtig machen. Und sie ist super happy, wenn jemand zu ihr sagt: "So, hey, das hast du toll gemacht, ja, ich bin sehr zufrieden." Oder du hast genau meine Erwartung erfüllt, und dann ist sie voll. Ne? Das macht sie happy. Hingegen der Archetyp der Rebellen ist natürlich ganz anders. Die würde sowas sagen wie: Dafür möchte ich mir keine ne Zeit nehmen oder äh, du mach das doch selbst. Also die Rebellen schockiert und handelt gegen die etablierte Norm. Also Hauptsache anders ist ihr Motto und dabei stößt sie anderen auch von Kopf oft ohne es zu merken. Ne? Also sie hat ihre Zeit im Blick und sie nutzt diese für sich und die Dinge, die ihr wichtig sind. Und da macht sie Klare Ansagen ist oft sehr ehrlich und direkt und das ist übrigens grundsätzlich eine super gute Eigenschaft, ne? also ehrlich und Direktheit halt, mega gut und gleichzeitig müssen wir nicht immer kommunizieren, um den anderen zu schockieren. Und wenn sowas kommt wie Kuchenbacken für die Kita, dann sagt die halt so, ja hey, lass doch Geld sammeln und äh, was beim Bäcker bestellen ne? oder Geschenke unter Kolleginnen, sagt sie, lass das doch abschaffen, das ist doch eh nur Geld hin und her geschiebe. Also sie sieht die Dinge oft anders und zeigt das auch und Sie möchte ihre Zeit nicht für alltäglichen Kram einsetzen, also Haushalt und Co. nervt sie mega und sie macht sich das gerne leicht, ne? also das Kind will sich nicht umziehen, ja, dann geht's halt eben mit Straßenkleidung ins Bett, heute läuft die Lieblingsserie im TV, ja, dann wird halt alles liegen gelassen und es gibt einen tollen Familienabend mit Popcorn. Und das Kind morgen irgendwie, wenn das Kind morgen in die Kita muss oder in die Schule muss, dann kommt halt später ins Bett, ist halt auch egal, ne? Also so feste Abläufe zu bestimmten Uhrzeiten, eng sie ein. Alles wird nach Lust und Laune gemacht und feste Schlafenzeiten gibt es für die Kinder nicht. Wenn die müde sind, können sie schlafen. So, Punkt. Und die Rebellin liebt Freiraum, sie fühlt sich durch Termine und Vorgaben vom Arbeitgeber oder von der Kita und Co. eingeschränkt. Die sind auch nicht selten selbstständig, also eher oft, weil sie darin die Möglichkeit sehen, uneingeschränkter zu arbeiten, was ja auch nicht immer dann der Wahrheit entspricht, weil oft machen wir uns dann von KundInnen abhängig, ne? Und sie sind aber eben oft nicht in einer Anstellung, weil es einfach zu eng ist oder sind halt in einer Anstellung, wo sie viel Freiraum haben. Und ähm, ja, sie leben auch gerne Beruf als Verwirklichung und Berufung. Und ihr Problem im Hinblick auf die Zeit ist, dass sie Planung und Termine so sehr verabscheut, dass sie sich halt ähm, ja selbst im Weg steht. Ne? Sie ist dadurch recht unorganisiert, sie landet schnell im Chaos und ist dann schon auch frustriert und wütend und zeigt das dann auch. Und verfällt dann auch oft in so eine Art Opferrolle im Sinne von, ja, die anderen sind ja schuld oder das System ist ja schuld oder, 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 oder. Das heißt, es ist so eine starke Ablehnung gegen Organisation und Struktur da, dass sie sozusagen die Dinge, die grundsätzlich bei allen gut funktionieren, erst gar nicht ausprobieren möchte, weil das, was alle machen, das macht sie ja auf gar keinen Fall. Ja, dann kommt Miss Controletti und Miss Controletti würde sowas sagen wie, äh, das würde zu lange dauern, lass uns das doch lieber so und so machen. Also Miss Controletti kontrolliert gern, sie ist sehr verantwortungsvoll, sie ist penibel und genau, sie ist auch so die Herrscherin der Zeit, ne? also alles ist durchgeplant, genau getimed und durchdacht, alles ist auf Effektivität und Effizienz ausgelegt und ja, Miss Controletti die plant natürlich schon im September, Weihnachten und spätestens im Oktober sind alle, alle Geschenke im Haus und sie hat auch das schönste Geschenkpapier besorgt und natürlich das auch im Sonderangebot bekommen, weil sie weiß genau, wann was reduziert ist und schlägt dann auch zu. Und ihr Problem mit der Zeit sind vor allem die anderen Menschen. <lacht> also die Kinder parieren nicht so, wie sie das geplant hat und die Kollegen und Kolleginnen sind nicht so zuverlässig wie sie selbst. Also was macht Controletti? Sie plant jetzt nochmal Puffer ein, denn sie selbst kennt ja die anderen also sie weiß ja, dass die nicht so zuverlässig sind, also dann taktiert sie da auch und sie überlässt auch nichts dem Zufall. Also sie hat auf jeden Fall einen Plan B und wenn das Kind drei statt den eingeplanten einen Wutanfall hat, dann ist Miss Controletti auch schnell verzweifelt, ja. Also dann ist auch so, nie funktioniert das hier und ihre Lösung ist ein neuer Plan. Sie plant und kontrolliert und passt an und plant. Und sie ist wie besessen davon und merkt es selbst gar nicht. Ja? Also Meetime ist ihr wichtig. Das ist natürlich eingeplant. Und äh, da kann auch kommen, was wollen. Also sie hat dann Me-Time und wenn das verschoben versch werden muss, weil das Kind irgendwie hochfiebert oder so, dann gibt es da auch einen Plan B. Ne? Also dann geht sie halt nächstes Monat zweimal in die Sauna, weil das wird ja dann auch genau aufgerechnet. Ne? Das ist auch so Typ Mensch, die sagt, okay, was auf einmal im Monat mache ich mit meinem Partner ein Date und einmal im Jahr fahre ich ein Wochenende weg und ähm, jeden Tag schreibe ich fünf Minuten Dankbarkeitstagebuch und ähm, ich mache auch zweimal die Woche Yoga. Also es ist alles genau eingetaktet und eingeplant. Und sie hat die Zeit im Blick und sie kontrolliert diese so gut wie möglich. Und auch das hat wieder Vorteile, weil dadurch, dass sie die Zeit im Blick hat, kann sie dir sehr genau sagen, wo die meiste Zeit hingeht und wie sie die investiert, nur das Problem für sie ist, das Leben funktioniert nicht nach Plan, ja. Und das führt sie immer wieder in Verzweiflung und Verbitterung, weil die Kinder parieren eben nicht so. Die lassen sich nicht nach einem Plan einordnen oder Krankheiten oder auch der Partner, die Partnerin nicht oder einfach auch andere Menschen, mit denen sie agiert. Es ist halt nicht alles planbar und durch dieses permanente Plan und Kontrollieren verpasst sie ein Stück weit die Magie des Lebens und nimmt sich die Leichtigkeit. Also es ist ein Überkompensieren und Miss Controletti hat auch oft einen Tipp Problem mit Vertrauen, so richtig loslassen, sich so richtig fallen lassen, ist oft schwierig. Ne? Also so ein romantisches Paardate, obwohl heute nicht die Wohnung aufgeräumt wurde, kann die sich gleich nicht entspannen. Ne? Also Miss Controlletti darf lernen, lockerer zu werden, durchzuatmen und darf lernen, nicht ähm, klassisch zu planen, im Sinne vom klassischen Projektmanagement, sondern darf planen, flexibel und anpassungsfähig zu planen. Hashtag Agile Selbstmanagement. Ja, und dann habe ich noch einen sechsten und letzten Typen mitgebracht, und zwar die weise Frau. Die würde sowas sagen wie, am 25.01. um 9.15 Uhr ist der nächstmögliche Termin, wollen wir diesen festhalten. Also die weise Frau geht sehr klug mit der Zeit um, sie ist analytisch und intelligent, sie plant klug, hat die Zeit im Blick, sie hat auch ein Talent für Organisationen, ne? hat einen guten Überblick, entscheidet sich bewusst für oder gegen Tätigkeiten bzw. persönliche Treffen, sie teilt sich ihre Zeit bewusst ein, um diese mit ihren Kindern zu verbringen oder Dinge zu erledigen oder Erwerbsarbeit zu leisten oder in Partnerschaft zu investieren. Also die hat einfach einen guten Überblick, wann ist was dran und was ist ihr wichtig und die Priorität die ihr wichtig sind, die zeigen sich auch in ihrem Zeitplan wieder. Im Großen und Ganzen läuft es ganz gut für Menschen mit dem Archetypen die weise Frau. Also es ist tatsächlich so, dass es der Typ, der ähm, am schnellsten mit agilen Selbstmanagement ähm, in, in die Freiheit kommt, weil sozusagen gar nicht so viele Probleme da sind. Denn grundsätzlich betrachtet die weise Frau äh, die Zeit sehr bedacht und findet einen guten Umgang mit der Zeit und sie nimmt sich auch Zeit für sich und für das, was ihr wichtig ist und das auch ohne schlechtes Gewissen oder zumindest ohne großes schlechte Gewissen. Sie ist schon auf dem schnellsten und besten Wege, da wirklich frei, ohne schlechtes Gewissen zu sein und sie bleibt dadurch auch in ihrer Energie und sorgt gut für sich und andere. Die weise Frau hat aber auch ein Problem, <lacht> sozusagen, also die ist noch nicht ganz an dem Ziel, denn sie hat die Tendenz zu rational zu entscheiden also wenig auf ihr Herz zu hören, ja, also ein bisschen auch in Tendenz Miss Controletti also sie ist sehr planerisch, sehr klug investiert, sehr analytisch und das Leben ist halt kein Plan, der befolgt werden muss, ne, und es darf auch mal vom Plan abgewichen werden und es darf auch mal gesagt werden, okay, hey, da machen wir jetzt keine Part-Time oder, ich mache jetzt mehr Kinderzeit oder, 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 also mehr Raum für Spontanität und wirklich so go with the flow, das fehlt der weisen Frau, ja, also so dieses wirklich sich auch ähm, Strukturen aufbauen, in denen du dich wirklich auch fallen lassen kannst, gerade als Frau, gerade wir, die so in diesem Flow besonders aufblühen, ja, wenn wir uns hingeben können, wir brauchen diese Stabilität der Struktur, die uns Sicherheit gibt, die uns Überblick gibt und innerhalb dieser Struktur dürfen wir uns fallen lassen und entfalten. Und dieses fallen lassen und Entfalten, da darf die weise Frau ansetzen, dass die Struktur, die sie sich aufbaut, nicht zu eng ist, sondern sie noch genügend Raum hat für Spontanität zum Durcharbeiten und wirklich reinzukommen in dieses Go with the Flow, ja, also die weise Frau, Go with the Flow, darfst du dir als Lebensmotto mitnehmen. Yes, das sind die sechs Zeitarchetypen und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt doch noch nicht das Quiz gemacht hast, weil du unterwegs bist im Auto zum Beispiel, ähm, dass du es dann jetzt machst, also nach der Episode. Also carolinhabekost.de slash quiz und du findest raus, welcher Zeittyp du bist. Wenn du das Quiz gemacht hast, schreib mir mal auf Instagram, da findest du mich unter Mama Konzept. alles mit Unterstrichen getrennt, findest du auch in den Shownotes. Ähm, welcher Zeitarchetyp du bist, ich möchte gerne so ein bisschen rausfinden, so welche Tendenz hat denn meine Community, so äh, welcher Zeitarchetyp sind sie und ähm, I go first, ich sag dir, welcher Typ ich am ehesten war sozusagen, ja, weil ich habe ja mein Zeit- und Selbstmanagement sehr optimiert, und ich hatte sehr viel von Miss Controlletti und die weise Frau und auch ein gewisser Anteil ist die Rebellen also ich bin schon auch so dieses, äh, ja nee, also dafür bringe ich jetzt keine Zeit auf, <lacht> kannst mal schön vergessen, ähm, aber oft ähm, habe ich es nicht ganz klar so formuliert, also ich bin da in den letzten Jahren besser drin geworden. Aber ich war vor allem Miss ich habe sehr ich habe sehr versucht, mein Selbstmanagement zu optimieren durch noch bessere Planung und bin dann ja so froh, dass ich irgendwann das agile Arbeiten kennengelernt habe und die Methoden und sehe da ja so sehr die Lösung drinne für alle sechs Typen übrigens, ja weil es für alle sechs Typen passt. Nochmal abschließend zu sagen, also ähm, kein Typ davon ist besser oder schlechter oder einfacher oder schwieriger. Also wie gesagt, die einzige Typ, den man irgendwie sagen kann, ist die weise Frau. Die hat es schon echt ziemlich gut im Griff und aber auch die darf lernen, go with the flow. Und das ist oft sogar schwieriger, als der verträumten Fee Struktur beizubringen, ja. Weil dieses Fallenlassen, dieses rein Vertrauen da rein, ähm, doch eine ganz schöne Herausforderung ist. Und du wirst sicherlich mehrere Anteile, dieser Typen haben und deswegen mach unbedingt das Quiz, um zu gucken, was ist so der stärkste Anteil in dir und wenn du dich einträgst, kriegst du auch per E-Mail eine... Übersicht aller Typen, wo du dir die Beschreibung der Typen als PDF runterladen kannst, also das ist auch nochmal ganz wichtig, du musst jetzt nicht hier alles aus der Episode nochmal für dich rausschreiben und der erste Schritt ist wirklich Erkenntnisse sammeln, ja, also nimm dich wahr in dem Typen, in dem du bist, reflektiere dich selber und schau und freunde dich so ein bisschen an, ja, also wenn du jetzt auch so ein bisschen Kontrolletti bist, wie ich das war und die Tendenz äh, habe ich manchmal auch immer noch, ja, es kommt manchmal hoch in Stressphasen, dann ähm, dann umarme die Miss in dir. Also das ist so ein Beispiel, dass das du mit allen Typen machen und nimm sie erstmal an, weil sie tut dir auch Gutes, ja? Also diese Rolle in dir, diese Stimme in dir, die ist da, um dir irgendwie, um dich voranzubringen. Diese Strategie hat dich relativ weit gebracht und alles hat sein Gutes. Also nutze es als Selbsterkenntnis. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. welcher Typ du bist, schreibe mir und für heute sage ich tschüss, ciao, ciao und bis nächste Woche. Unter www.carolinhabekost.de slash quiz kannst du dich eintragen und für 0 Euro Zugang zum Quiz kriegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis bald.